0: Eduard Droberjar, věk barbarů – České země a stěhování národů z pohledu archeologie. Vydalo nakladatelství Paseka v roce 2005. Období čtvrtého století a následujících věků Jinými slovy pozdní antika a počínající raný středověk bylo ve znamení převratných změn, které ovlivnily náboženské, ale i světonázorové a politické představy římských a postupně i barbarských obyvatel. Pozornému posluchači jistě neunikl význam, jaký pro naše země měly římské provincie Noricum a Panonie. Jejich prostřednictvím k nám přicházelo nejen zboží, ale i duchovní kultura včetně křesťanství. O jeho počátcích v těchto provinciích toho však příliš nevíme. První křesťané se na území Norika ocitli pravděpodobně už v druhé polovině druhého století. Počátkem čtvrtého století zemřel první zdejší mučedník pro víru Svatý Florián, byl utopen v řece. V průběhu tohoto století se začaly zakládat raně křesťanské stavby. I do panony je pronikalo křesťanství už ve 2. a 3. století. Jeho rozvoj nastal zejména v druhé polovině 3. století. Císař Galienus svým ediktem z roku 260 toto náboženství začal tolerovat, ale úředně je ještě nepovolil. Teprve po milánském ediktu se začalo těšit větší podpoře. Hlavním svědcem pocházejícím z Panonie byl svatý Martin, rodák ze Savarie, dnešního Sombateji, původně římský setník, později biskup v Tursu. Pro další vývoj křesťanství mělo zvláštní význam ariánství, jež reprezentovalo heretické učení Alexandrijského kněze Areja. Popíralo tezi, že Ježíš je stejné podstaty jako Bůh Otec, čímž se odlišovalo od oficiální církve. Bylo rozšířeno v antickém světě i u barbarů, hlavně ve východních oblastech, a mělo řadu vyznavačů. Znamenalo však pro představitele kléru rostoucí nebezpečí, neboť církev byla rozdělena spory o víru. Složitou náboženskou otázku se podařilo částečně vyřešit císaři Konstantinovi prvnímu neboť milánským ediktem v roce 313 zrovnoprávnil všechno náboženství. Tím započalo prolínání církve s mocenskými strukturami pozdně antické říše, které mělo v následujících staletích trvale zesilující vliv na chod státních záležitostí. Důležitou událostí v dalším vývoji bylo svolání nikajského koncilu, čehož se ujal sám císař Konstantín. Není bez zajímavosti, že byl pokřtěn teprve na smrtelném loži, a to ariánským knězem. Cílem koncilu bylo vyřešit obtížnou situaci v rozkolu mezi církevním učením a arianismem a upevnění jednoty křesťanského světa. Třeba, že s něm Arejovo učení odsoudil, mělo pro další vývoj pozdně antické i barbarské společnosti značný význam. Postupně totiž proniklo k většině germánských kmenů a přetrvávalo u nich až do 6. století. Zlatým věkem křesťanství byla druhá polovina 4. století. Za pontifikátu papeže Damase I. v letech 366 až 384 nastala éra velkých křesťanských spisovatelů a teologů, nazývaných později církevní otcové. Bazílius řehoř z Nazianzu, Jan Zlatoustý z Antiochie, Hieronymus, Ambroš, Eusebius z Kajzareje a další. K nejvýznamnějším pozdně antickým filozofům a teologům západního křesťanství patřil bezesporu biskup Aurelius Augustinus, žijící v letech 354 až 430, tedy svatý Augustín. Svým dílem o obci Boží, de Civitate Dei, položil základy křesťanské filozofie. Takřka apokalypticky prožíval v pát vandalů do severní Afriky ve městě Hypo Regios v dnešním Alžírsku, kde působil. Roku 380 prohlásil císař Theodosius Veliký křesťanství za vládnoucí náboženství a rok na to bylo definitivně odsouzeno ariánství a ariáni uprchli do severních oblastí Balkánu. Tak se toto křesťanství dostalo ke Gótům. Za jednu z největších autorit, dokonce významnější než biskup římský, byl považován milánský biskup Ambrosius, svatý Ambrož. Nejprve působil ve státní službě, později se stal místodržícím provincie Ligurie a Emílie v severní Itálii se sídlem v Miláně. Nedlouho poté byl v témže městě vysvěcen na biskupa, ale jelikož nepatřil dosud mezi pokřtěné, Teprve týden před vysvěcením na biskupa přijal základní svátost. Vedl četné spory s císařem Theodosiem I. V roce 390 vydal císař zákon proti homosexualitě. V této době byl v Řecku zatčen jeden podezřelý z tohoto provinění. Na jeho podporu a zapropuštění se vzbouřil dav lidí a osvobodil jej. Císař poté nechal zmasakrovat velké množství obyvatel města Thessaloniké, kde se incident odehrál. Uvádí se, že přišlo o život na sedm tisíc obyvatel. Proti teodóziovu zběsilému činu biskup Ambroš protestoval, dokonce jej přiměl, aby pro příště byly rozsudky zvažovány s větším časovým odstupem, než bude vynesen konečný ortel. Neméně významnou osobností následujícího pátého století byl kněz Salvianus z Masílie, dnešní Marseji. Tento vzdělaný církevní představitel se ve svém díle o božím řízení De gubernatione Dei věnoval rozkladu antického světa, zvláště úpadkové morálce. Nedaleko Markomanské sídelní zóny v severní části provincie Norika ve městě Favianis, to je dnešní rakouské město Mautern, působil svatý Severin a zakládal kostely a kláštery, staral se o zbídačené obyvatelstvo a často jednal s čelnými představiteli barbarských kmenů, zejména rugiů. V druhé polovině 5. století byla oblast, kde Severínu způsobil, alespoň částečně christianizována. Někteří barbarští králové prokazovali Severinovi určitou úctu, ostatní křesťany nenáviděli, zvláště pro jejich majetek. Dokladem je zavraždění kněze v Batavís, neznámými barbary přímo v křtitelnici. To vše se dělo jen v nevelké vzdálenosti od našich zemí. Jestliže tedy křesťanství zapouštilo kořeny v takové blízkosti, můžeme předpokládat, že jeho vlivu byly vystaveny i některé naše lapsko-germánské kmeny. O existenci křesťanství v raných stádích u nás máme jen velmi mlhavé představy. Přesto lze na základě jistých skutečností vysledovat první příznaky šíření Kristovy víry. Nemůžeme vyloučit, že u Polabských germánů, zejména u některých příslušníků nejvyšších společenských vrstev, velmi pomalu a nesměle zakořenila. Svědčí proto nejen údaj o zájmu markomanské královny Fritigely o křesťanské učení na sklonku 4. století, ale i zpráva o pronikání křesťanství k Langobardům za vlády krále Vachona v první polovině 6. století. V roce 396 nebo 397 putoval do Čech nebo na území jižně od Čech neznámý křesťan z Itálie. Zde se setkal s Fritigilou a hovořil s ní o Ambrožovi milánském biskupovi. Vyprávění o tomto světci ji natolik okouzlilo, že mu poslala dary a rozhodla se biskupa požádat prostřednictvím svého hosta o větší poučení ve víře. Od biskupa se jí dostalo listu s věroučnými poučkami. Když se za Ambrožem vydala do Milána, nezastihla jej už živého. To vše jsme se dozvěděli z díla životopisce svatého Ambrože Paulína Milánského. Jde o cené svědectví kontaktu barbarů s křesťanstvím. Také některé archeologické doklady. Různé předměty s menší či větší vypovídací schopností mohou přispět k poznání christianizace. Ačkoliv třeba ze sousedního Slovenska předměty u nichž se připouští spjatost s křesťanstvím, například hliněné kahany zdobené motivem ryby a kotvy nalezené v Gerulatě u Bratislavy nebo mince s christogramem, tedy monogramem tvořeným písmeny z Kristova jména, známe z různých lokalit už z druhé poloviny 2. století u nás lze za nejstarší považovat jen několik dokladů z pozdní doby římské, tedy ze 4. století. Jedním z takových předmětů by snad mohl být keramický kahan, zdobený motivem jehličnaté větévky a květu z rakvic. Tato křesťanská symbolika má vysvětlení v žalmu jedna, podle něhož ten, kdo doufá v Boha, se nemusí obávat. Je jako strom, Zasazený utekoucí vody jeho šlistí neuvadá a jenž vydává ovoce v pravý čas. Další nálezy zpěté s křesťanstvím pocházejí až z doby stěhování národů. Hodně lokalit a památek po našich předcích z 5. a 6. století bylo v nejrůznějších dobách, nejvíce však ve 20. století, zničeno a nenávratně ztraceno. Týká se to i kostrového pohřebiště v kněžívce u Tochoměřic. Při budování silnice z Prahy do Slaného se počátkem 60. let minulého století prováděly četné záchranné archeologické výzkumy. V roce 1962 sledoval stavbu kromě jiných i Antonín Knor, žijící v letech 1908 až 1971. Pro rychlý postup prací a za velmi obtížných podmínek zachraňoval, co se dalo. Doslova zelžíce bagru vybíral předměty z kostrových hrobů z doby stěhování národů. Odhadl, že tam bylo zničeno celé pohřebiště z 50 až 60 hroby. Východně od pohřebiště se mu však podařilo odkrýt základ jedné neobyčejně zajímavé stavby, z níž se zachovaly volně kladené opukové kameny, zasazené kolmo do podloží, které vymezovaly lichoběžníkovitý půrys původně dřevěné stavby s obdélníkovitou absidou. Knor tehdy vyslovil odvážnou tezi, že by mohlo jít o křesťanskou svatyni, ariánský kostelík ze 6. století. Jelikož neměl vysokoškolské vzdělání, nebyla jeho teorie v kruzích jeho nadřízených brána vážně. Tento brilantní terénní technik archeologického ústavu Československé akademie věd v Praze a autor několika fundovaných archeologických článků, který dokonce vyučoval terénní praxi v prehistorickém semináři profesora Jana Filipa na Karlově univerzitě, měl neopomenutelnou zásluhu na zachránění četných lokalit a nálezů, zejména na Slánsku. Jeho interpretaci stavby v kněžívce nelze jen tak zavrhnout. Víme-li, že ariánské křesťanství přežívalo u některých germánských kmenů, například u Langobardů, až do 6. století, kdy je zakázal papež Řehoř I. Veliký, pak existence nejstarší křesťanské stavby u nás nemusí být nemožná. Také ználezové situace je pravděpodobné, že stavba mohla patřit do protohistorického, časně dějiného období. Ačkoliv s jistotou nemůžeme říct, jak starý, jaké kulturní příslušnosti a funkce objekt byl, přesto je to pro nás signál, abychom se této problematice v budoucnu věnovali v našem vyprávění podrobněji. Eduard Droberiar Věk barbarů České země a stěhování národů z pohledu archeologie vydalo nakladatelství Paseka v roce 2005. Počátky stěhování národů v Podunají a průnik cizích skupin do Barbarika zapříčinili neklid a zmatky i u nás. Následkem tlaku nomádů a barbarů z východu a jeho východu se dala do pohybu i vícera společenstva svébů, polapských germánů. Prchala s dalšími částmi kmenů na západ. Podstatnou složku obyvatel našich zemí tvořil v této době chudý lid či zbytky původní populace, svépské skupiny markomanů a kvádů. Doposud jsme nenalezli nějaké vysloveně bohaté knížecí hroby, takže zatím nemůžeme určit sociální struktury. Nemusí to však nutně znamenat, že by takové hroby zcela chyběly. Ale kam se potom poděla vládnoucí elita? Možná jsou hroby jejich příslušníků ještě ukryty v zemi. Možná lze tuto skutečnost vysvětlit tak, že část kmenové nobility na našem území setrvala trvala a část Čechy a Moravu opustila. Zejména regiony, vystavené silnému vnějšímu tlaku, procházely komplikovaným vývojem. Změny se nevyhnuly ani geograficky uzavřeným regionům a mezi těmi měla zvláštní postavení Pražská kotlina. Na sklonku doby římské pronikají do tohoto přirozeného sídelního tvaru nové, pravděpodobně smíšené skupiny obyvatel, jimž je společný svépský substrát, takzvaná genetická příbuznost s domorodým lidem. Určit přesně, odkud přišli, je prozatím obtížné. Podle některých nálezů, zvláště z Bavorského podunají, je zjevné, že tyto skupiny mohly mít nějakou příbuznost právě s touto podunajskou oblastí. Jejich existenci nám prokazuje malé kostrové pohřebiště v Praze Bubenči, objevené proti hostinci u Modré růže. Lid této kultury svým zemřelým nedával do hrobu zvlášť honosné milodary – Přesto v nich nacházíme vedle hliněných nádob i bronzové spony, náhrdelníky ze skleněných korálů, železný závěsek východního původu a další drobné předměty. Průnik cizích kolonistů lze předpokládat i na jižním okraji Prahy, jak dokládají nálezy z hradiště na závisti. Území Prahy hrálo pozoruhodnou roli už na sklonku doby Římské stalo se magnetem pro různorodé etnické a kulturní skupiny. Zpočátku jich nebylo mnoho, snad jen některé rody se odvážily vniknout do geograficky uzavřené české země. Postupem doby nabyla intenzita a pestrost osídlení většího rozsahu. Dříve se soudilo, že v pát nových kmenů do Čech zažil až konec 5. století. Nejnovější nálezy však takové názory korigují. Vysloveně cizorodé prvky lze v našich zemích spatřovat především v hrobech s nespálenými těly a s četnějšími milodary. Takové hroby ukazují na novou populaci, v níž se odráží spletitá etnická situace podunajských provincií. Také na jižní Moravě, nedaleko dnešních pohořelic, se na sklonku 4. nebo na počátku 5. století usídlilo společenství lidí a zanechalo po sobě malé kostrové pohřebiště. V jižní části katastru obce na jeho západním svahu Mírného návrší bylo proskoumáno celkem 18 hrobů. K nejzajímavějším patří hrob pěti až šestiletého dítěte podle hrobové výbavy příslušníka významnější společenské vrstvy. Na poslední cestu bylo děcko kdysi vybaveno stříbrnými a železnými sponami, bronzovými náramky, bronzovou náušnicí, skleněnými nádobami a větším počtem keramických nádob římské i germánské provenience. V hrobě nechyběl ani nástroj nejběžnější, nůž, ani pomůcky pro přízí, přesleny a ozdoby v podobě skleněných korálů, zřejmě z náhrdelníku. Zachovalé ovčí nebo kozí kosti jsou zase dokladem masitého milodaru. O sociálním významu pohřbeného dítěte svědčí zbytky někdejší hrobky zbudované nad jeho pohřbem. V rozích hrobové jámy se zachovaly kůlové jámy, doklad dubové konstrukce hrobky, nad níž byla původně navršena mohila. Lidé pohřbení v hrobech tohoto typu už předznamenávají nástup mohutnějších invazních vln. Pro počátky doby změn je příznačné, že k nám cizí nájezdníci pronikali nejprve v malých, ale postupně sílících skupinách. Proto také jejich pohřební rytus můžeme charakterizovat slovy od ojedinělých hrobů k pohřebištím. A vztah obyvatel našich zemí k římské říši? Co mohly zkomírající římské provincie nad Dunajským barbarům nabídnout? Existovala ještě vůbec směna zboží? O tehdejším obchodování s římskými provinciemi máme poměrně málo spolehlivých údajů. To proto, že na rozdíl od starší doby římské, pro niž disponujeme hojným počtem údajů o obchodních vztazích za hranicemi římské říše v Barbariku, a to nejen z vlastních archeologických nálezů, ale i z písemných pramenů, chybějí pro konec doby římské zprávy antických autorů. Pravděpodobně je toto téma příliš nezajímalo. To však neznamená, že by obchod v rozpadající se antické společnosti už nehrál žádnou roli. Dovoz výrobků římské provinience byl na sklonku čtvrtého a na počátku 5. století z našeho pohledu omezen zvláště na různé druhy surovin, potravin, ale i nádoby, především hliněné. Podle početních nálezů keramických nádob usuzujeme, že směnu zboží nepřerušily ani migrační pohyby, ani postupná změna odbytišť. Transport tohoto křehkého zboží, a to i lodní dopravou, byl ve větším rozsahu omezován především na kratší vzdálenosti. Už ve starší době římské, zejména v 2. století, se keramika dovážela častěji do bližších příhraničních oblastí, hlavně na Jižní Moravu, kdežto do méně přístupných Čech pronikaly jen menší dodávky. Z doby kolem roku 400 neunikne na Moravě pozornosti výrazná koncentrace glazovaných nádob, zejména tzv. třecích misek, mortarií mísovitých nádob římské provenience s okraji, s obíhající plastickou lištou, ukončenou výlevkou a se zdrsnělými vnitřními stěnami. Jejich povrch se ještě před vypalováním a glazurováním zdrsněval pískem a kamenky. Glazura, jež pokrývá vnitřní stěny, mívá olivově zelenou, někdy i hnědočervenou barvu. Ačkoliv byly vykopány především v sídlištním prostředí, jejich střepy se nacházejí i ve vrstvách žárových pohřebišť. Glazovaná mortaria se na sklonku doby římské stávají nedílnou součástí hmotné kultury obyvatel, kteří využívali hradiště jako útočiště. Proč byla mortaria tak oblíbená a na lokalitách tak hojná? Měla zvláštní účel. Archeologové o jejich funkci vedli četné diskuse. Soudili například, že sloužili k vymačkávání šťáv z ovoce, drcení soli, k přípravě mléčných výrobků a podobně. Dnes jsou většinou považovány za speciální nádoby k výrobě pikantní pochoutky zvané moretum. Znalost přípravy této bylyné omáčky oblíbeného pokrmu římských venkovanů, pronikla i zahranice jejich říše. Proto je rozšíření mortarií, jakýchsi moždířů často spojováno právě s expanzí nových římských pokrmů. Podle Marka Gavia Apicia se moretum připravovalo následovně. Koření do hmoždíře, máta, routa, koriandr, fenikl, to vše čerstvé, libeček, pepř, met a nálev bude třeba přidat ocet. Dovážela-li se mortaria a sloužilali li i u germánů k výrobě moreta, pak se nutně muselo z římských provincií dopravovat i patřičné koření a spolu s ním se dovážely glazované čbány a dvouuché mísy v menším měřítku i skleněné nádoby či drahocené tkaniny. Jistě se importovalo i jiné zboží, nemáme však o něm žádné informace. Rozřešit otázku, které z vykopaných předmětů lze v pozdní době římské považovat za obchodní artikl a které mají jiný původ, je poměrně nesnadný úkol. Řada komunit, které se obchodní činností zabývaly, byla ve svém podnikání silně omezena, všude číhalo nebezpečí, z vylidněných oblastí a četných etnických pohybů profitovaly loupeživé skupiny. Dovážet římské zboží do větších vzdáleností začalo být čím dál riskantnější a zároveň ubývalo solventních odběratelů. Předměty římského původu nalezané především v hrobech u nás můžeme připsat navrup i jinému důvodu. Zvláště některé cenější věci, například šperky, mohly pocházet z darů, z kořisti a z válečných tažení nebo byly odměnou za službu v římské armádě. Jinými římskými importy v českých zemích na konci doby římské a v počátcích doby stěhování národů jsou spony s cibulovitými knoflíky. Zvláště jedna specifická varianta těchto spon se do Čech dostala v druhé polovině čtvrtého století. Kromě několika ojedinělých nálezů mají zastoupení v domnělém souboru spon pocházejícím údajně z obřího pramene v Lahoští na Teplicku. Mezi importy nechyběly ani náramky. Při výzkumu sídliště z Lechovského typu v Olomouci Slavoníně byl nalezen bronzový tordovaný náramek, což je náramek ze skroucených drátů s uzavíracím mechanismem. Další dva schodné náramky pocházejí z Prahy Vokovic a Petřína. Takové šperky se vyskytují zejména v panonských pozdněřímských pohřebištích, byly nalezeny i v provinciálních městech, například v dnešním Chorvatsku. Domníváme se tedy, že se tyto náramky vyráběly v Panonii a do našich zemí pronikly v bouzlivých počátcích doby stěhování národů. Pro jejich časové zařazení je důležitý hrobový celek v Bavorsku, v kostrovém hrobě z lokality Straubing-Azlburg 2 byla pohřbena germánka, jejíž ruku zdobil schodný náramek zhotovený na samém sklonku 4. století. Takové nálezy římské provenience nám naznačují směry obchodních tras a průchodnost krajinou, stávají se indikátorem hospodářských poměrů a konečně nám pomáhají ve stanovení chronologie. Pro různé druhy spon, náramků, ale i keramiky jsou vypracovány podrobné typologicko-chronologické systémy. Na jejich základě můžeme v kombinaci s dalšími prameny určit geografické a časové rozšíření. V postupně se vylidňujících Čechách a na Moravě, jak už víme, dožívalo původní svépské či lapsko-germánské obyvatelstvo a poznenáhlu tam pronikal cizí, východogermánský lid z podunají. Které konkrétně to byly kmeny, je v této časové fázi obtížné zjistit, ne-li vůbec nemožné. Prorůstání a nesourodost barbarských obyvatel žijících na obou březích Dunaje vytvořily ve střední Evropě na sklonku antiky a na Prahu raného středověku velmi složité etnické struktury. Z nich pak krystalizovaly zárodky dalších kmenů, například Bavorů. Eduard Droberjar, věk barbarů. České země a stěhování národů z pohledu archeologie vydalo nakladatelství Paseka v roce 2005. Strach z neznámých nájezdníků a rozsáhlých etnických pohybů nutil domorodé obyvatelstvo zajistit si vlastní ochranu a proto lidé opouštěli své osady a obydlí v rovinách nedaleko řek a potoků. Nebezpečí, kterému byla vystavena česká kotlina, zřejmě přesáhlo možnosti účinné obrany. Svou roli sehrál i moment překvapení. Nepříliš dostatečně vyzbrojené oddíly vetřelcům čelit nedokázali. Proto lidé prchali do hvozdů nebo těžce přístupného terénu, často do okrajových, neosídlených, nepropustných a hustě zalesněných ploch. Útočišti se stávaly výrazné výšiné dominanty na periferii osídlených oblastí. V nejednom případě šlo o kdysi význačná pravěká hradiště. Stala se útočišti, místy, kde se dalo po nějaký čas skrýt a přežít. A hradiště nesloužila jen lidem, poskytovala útulek i stádům dobytka. Krátkodobé osídlení lokalit většinou nezanechá příliš mnoho stop. Mezi náhodnými nálezy lze postihnout jen ty výraznější, zejména zlomky keramiky. I ty však mají pro archeologi značný význam, neboť bez nich bychom se stěží dozvěděli o historii výšiných poloh, často extrémně nepřípustných a dobře chráněných. Útočiště bychom tedy mohli považovat za poslední opěrná místa domácích germánských obyvatel. Je však i jiné vysvětlení, že předměty s četnými cizorodými prvky z refugií mohly po sobě zanechat barbarsko nomácké hordy. Stávala se tedy původní pravěká hradiště útočišti nově pronikajícího lidu? Odpověď na tuto otázku musíme hledat v poněkud hlubší minulosti. Je všeobecně známo, že naši Germáni neznali hradiště, čiže je v průběhu doby římské nepoužívali k dlouhodobému pobytu. Ani těch několik ojedinělých nálezů ze starší doby římské, ze závisti u Prahy nebo vrchu Rubín u Dolánek v severozápadních Čechách a podobně nemůže výrazněji změnit tento fakt. Hermundůři, Markománi, Kvádové či další obyvatelé Čech a Moravy žili v rovinných neopevněných osadách. V době značného nebezpečí, například v období Marobudovy říše, její centrum vzniklo pod vládou markomanského krále Marobuda v Čechách na samém sklonku starého letopočtu a v prvních dvou desetiletích prvního století po Kristu, nebo za markomanských válek si vystačili s obranou v nížinách, spoléhali na kvalitně vyzbrojené a dobře organizované vojsko. Ani v pozdní době římské nebyly hradiště a výšiné polohy na našem území využívány k trvalému usídlování, ale jen ke krátkodobému pobytu. Navíc se můžeme domnívat, že síla a vyzbrojenost Germánů v závěru době římské byly už nepoměrně menší než dříve. České země nejsou jediným teritoriem, kde se na sklonku 4. a počátkem 5. století lidé začali s větší intenzitou uchylovat do vysokých nadmořských míst a hledat zde dočasná útočiště. Obdobnou tendenci zaznamenali archeologové i na Slovensku, v Rakousku či v Bavorsku a nejlépe je zdokumentovaná na lokalitách v Podunají. Výšiné lokality tvořily integrální součást osídlené krajiny. Na mnoha z nich archeologové zachytili výrazné relikty valů a původních hradeb valů. Názorným příkladem mohou být některá česká opida, někdejší Kelská hradiště Závist, Stradonice nebo České Lhotice. Nejvíce poznatků poskytly dlouholeté výzkumy na hradišti na Závisti, na známé pravěké lokalitě a keltském opidu se podařilo už v 60. letech 20. století prokázat germánské osídlení z konce doby římské a počátku doby stěhování národů. Přímo na akropoli proskoumali archeologové dvě germánské chaty. V první, zahloubené, s rozměry 4,5 x 5,5 metru, našly zlomky ručně tvarované keramiky, Fragmenty pozdně římských glazovaných mortárií, tedy speciálních misek se zdrsněnými stěnami pro přípravu pokrmů, skleněný korál a železný nástroj. Druhá chata s kamenným krbem v severozápadním rohu obsahovala hrubou germánskou keramiku a zlomky jemných na kruhu točených pozdně antických nádob. Byla zapuštěna do ruin starších keltských domů. A v jeho východním sousedství Akropole odkryli archeologové rozlehlý, částečně zahloubený dům s rozměry 6,6 x 4,1 metru z pozdní doby římské s nárožnými kůlovými jámami. Našli v něm, kromě germánské keramiky, bohatý inventář, zlomky bronzového vědra, závlačku, keramické závaží se značkou, různé železné předměty, zlomek skleněné nádoby a část glazovaného mortária. Z toho lze usuzovat, že hradiště na závisti, význačná dominanta jižního uzávěru Pražské kotliny, mělo v Čechách zvlášť důležité postavení. Také do jižní poloviny země se mohly na přelomu čtvrtého a 5. století dostat germánské družiny. Na hradišti rozkládajícím se na mohutném masivu vybíhajícím z brdských hřebenů v Plešivci na Příbramsku, rozlohou jednou z nejrozsáhlejších v Čechách, se totiž našla hrubá dvojkonická nádoba. Jižním směrem od Plešivce, na kněží hoře Ukatovic na Strakonicku, se nachází až v raném středověku důmyslně vybudované opevnění situované na levém břehu Otavy. Podle soustavy mohutných valů, vymezujících tři předhradí, patří k nejsložitějším hradištím v českých zemích. Není vyloučeno, že i na této lokalitě, kdy si hledali útočiště Germáni. Nevyjasněná je situace v předhůří Šumavy v případě sedla u Sušice. Ve velké nadmořské výšce, 902 metrů, tam bylo objeveno hradiště, z něhož je daleký výhled. Zcela prokazatelné stopy osídlení z konce doby římské až počátku doby stěhování národů jsou doloženy v severozápadních Čechách v Hradci Ukadaně v katastru obce Rokle. Rozsáhlou ostrožnu ve tvaru Stolové hory na jižní a východní straně obtéká rokelský potok, dříve nazývaný Lóbach. Severní strana s příkrými skalnatými srázy směřuje k Ohři. U trojdílného hradiště, přístupného pouze od západu, předpokládáme podle valů a příkopů dvě předhradí. Při výzkumu této pravěké a raně středověké lokality bylo zjištěno několik keramických střepů a jedna typická nádoba v podobě misky se zataženým okrajem a se zalomeným hrdlem. Předměty typické pro počátek doby stěhování národů. Střepy byly vykopány ze sondy vedené na jižní straně Akropole v prostoru Valu, celá nádoba v Předhradí. I tajemně až mysticky působící soustava skalního hradiště pevnosti Karlovice Čertova ruka v Českém ráji vydala řadu nálezů z počátku doby stěhování národů. Není zcela jasné, zda v neobvyklém prostředí skalního prostoru existovalo nějaké přechodné útočiště nebo místo kultu, takzvané kultiště. Lokalita leží zcela na okraji germánského osídlení, podobně jako výšinné sídliště Horní dolce ve východních Čechách. Z hlediska strategického využití českých pravěkých hradišť a výšiných míst můžeme vysledovat dvě tendence. V závěru doby římské obsazovali germánští obyvatelé či cizí nájezdníci buď polohy na samém okraji sídelních zón nebo opuštěná místa uprostřed neprostupného zalesněného území. Výjimku by mohlo představovat hradiště v místě zvaném Zámka v Praze-Bohnicích, rozložené v centru osídleného území. Podle jednoho dosud málo průkazného střepu je však velmi obtížné říct něco bližšího o této lokalitě na sklonku 4. století. Snadnějším terčem barbarsko nomáckých nájezdů než izolovaná česká kotlina se staly moravské úvaly otevřené k Dunaji. Přecházelo do nich daleko více cizích kulturních vlivů a podnětů, ale ani zde nezůstaly některé výrazné krajiné dominanty zcela lidu prázdné. Daleko od sídelních zón, v hustém neprůstupném terénu českomoravského prostoru, si lidé na sklonku 4. století za útočiště zvolili hradiště Mohelno, rozkládající se v místě zvaném Skřipina zaujímá trojúhelníkovitou plochu zalesněné ostrožny nad řekou Oslavou a jejími přítoky s křipinkou a kladerupským potokem. Nepočetné nálezy germánské a římské keramiky zařadily tuto lokalitu do kontextu dalších obdobných nalezišť. Ačkoliv byly v našich zemích zjištěny četné nálezy, včetně různých objektů, chaty a jámy, výzkumy dosud jednoznačně neprokázaly opevňování těchto lokalit. Eduard Droberjar, věk barbarů. České země a stěhování národů z pohledu archeologie. Vydalo nakladatelství Paseka v roce 2005. Nahlédněme teď mezi nejmocnější jedince tehdejší doby, kteří ovlivňovali dění na evropském kontinentu. Vedle císařů a zvláště vysokých římských hodnostářů se na Výsloní drali barbarští vládcové a postupně i církevní hodnostáři, biskupové. U germánských kmenů 5. a 6. století to byly především králové, kmenoví náčelníci, knížata, hrabata u franků, vévodové u franků a langobardů, velmožové, vojevůdci a jejich ženy. Jediným přímým svědectvím o jménech a minulosti příslušníků nobility této nové Evropy jsou útržkovitě zachovalé zprávy pozdně antických a raně středověkých autorů. Z nich se dovídáme především o válečných a vladařských úspěších, méně už o osobách samých. Celou situaci znesnadňuje komplikované regionální snědkové propojování germánské a římské honorace, o němž se zachovaly jen torzovité údaje. Mnohdy velmi krátkodobé a nepevné vztahy se ani nestačily projevit v dějných souvislostech. Ani o titulatuře elit v barbarské společnosti toho příliš nevíme. Hlavním důvodem obtížného rozpoznávání titulů a hodností je zejména jejich nejednotné používání v antických pramenech. Pro nejvyšší společenskou vrstvu se setkáváme s pojmy král, tedy rex, regulus, supregulus, vůdce, tedy dux, náčelník, principes, kníže a velmož. Slovem král se označoval jak panovník, tak méně významný vladař či kmenový náčelník mimo římskou říši. V tomto označování však panuje pro dobu stěhování národů značná nejednotnost. Nejinak jsme na tom pro předchozí dobu římskou. Na přelomu století je za krále považován a to jak z římské, tak germánské strany markomanský marobut, který sídlil v Čechách. V mládí pobýval v Římě, snad jako rukojmí. Na císařském dvoře získal vzdělání. Po návratu na germánské území jej také císař Augustus, pravděpodobně jako krále, dosadil germánskému kmeni Markomanů. Odtud Marobut odvedl své soukminovce do Čech, kde mezi lety 9 před kristem až 19 po kristu vybudoval centrum první germánské říše zaujímající rozsáhlé území mezi Dunajem a Balckým mořem a mezi Labem a Vyslou. Postupně se stal mezi germánskými kmeny velkou autoritou. Na jeho dvůr někde ve středních Čechách směřovaly četné družiny římských obchodníků a řemeslníků. Vybudoval velkou armádu. Po zániku říše v důsledku vnitrogermánských bojů byl nucen naše země opustit. Azyl nalezl a posledních 18 let svého života pak strávil v severoitalské raveně a zemřel v roce 1937 nebo 1938. O římském dosazování králů germánským kmenům, v tomto případě kvádům, nejlépe vypovídá nápis na římských mincích. Rex quadis datus, tedy kvádům, byl dán král. K tomuto aktu došlo v polovině druhého století za vlády Antonina Pia v letech 138 až 161. Kdo byl o ním králem, není z písemných pramenů ani z mince jasné. Nám neznámý příslušník nejvyšší společenské hierarchie, jehož hrob se podařilo odkrýt u Mušova, by snad mohl být označen za krále. Zda jim skutečně byl, nelze však exaktně prokázat. Pojem rex, užívaný antickými autory, však nemá se středověkým názvem krále nic společného, neboť barbarští králové byli na rozdíl od svých mladších protějšků voleni, byť z řad vznešenějších rodů. Své postavení si zpravidla museli vydobít a udržet mimořádnými vojenskými schopnostmi. O instituci králů v germánské společnosti časně historického období toho víme poměrně málo. Ve většině případů byl král zároveň i vrchním vojevůdcem. Někteří, a to se týká zejména francouzských králů, o nich se dochovalo nesrovnatelně více zpráv, vládli s pomocí římských úředníků. Je zřejmé, že instituce království se u franků vyvinula z římského císařství. Tomu odpovídají obdobné zvyky při královských obřadech, shodná úloha panovníka jako vojenského velitele a hlavního soudce i totožný jistý odstup od církve. Ve chvíli, kdy se barbarské kmeny, například gótové, vandalové i langobardi, přesunuly na půdu někdejší římské říše, se začala výrazněji projevovat diferenciace jejich společnosti. Postupné splývání staré římské aristokracie s germánskou rodovou a služební šlechtou, s příslušníky královské družiny, vytvářelo předpoklady pro vznik nové, takzvané pozemkové aristokracie, tedy senatores, jež je nejlépe sledovatelná u Vizigotů. U Langobardů se hovoří o řadě kmenových vůdců, o královských úřednicích, takzvaných gasindy a králích Přičemž hlavní úlohu plnili jednotlivé rody, takzvané faré, z nichž byly vybíráni přísežníci. Také u Bavoru měly vládnoucí rody rozhodující slovo při získávání majetku, zejména při tvorbě obrovského pozemkového vlastnictví a při boji o moc. Nejvýraznějšími jedinci, kteří vstoupili do dějin, byli jednotliví kmenoví náčelníci a králové. Jmény králů se doba stěhování národů jen hemží. K nejvýznamnějším germánským králům, kteří měnili historii, patřil Alarich, Gaiseric, Teodorich Veliký a Chlodvík. Ačkoliv se Alarichovi, vizigotskému králi z let 395 až 410, žádnou říši vybudovat nepodařilo, bez pochyby značně ovlivnil dějiny našeho kontinentu. Údajně pocházel z prastarého a vznešeného rodu Baltů. Za ženu pojal dceru Ostrogotského krále Teodoricha a měl s ní syna Amalarika. Záhy se proslavil, co by znamenitý válečník vynikal hlavně v bojích s Římany. Postupně se ujal vedení jednoho kmene jako náčelník. Nejprve byl spojencem císaře Theodosia I. Poté se stal nepřítelem Římanů. Dosáhl význačné vojenské hodnosti v římské armádě. Honosil se vysokým vojenským generálským titulem Magister Militum per Illyricum, tedy vrchní velitel ilirské prefektury. V roce 395 si její vizigoti zvolili za krále. Vojenskými výboji plenil rozsáhlá území Balkánu, Řecka, Panonie, Norika a konečně i samotné Itálie. V roce 410 dobil a vyplenil Řím. Zemřel ve věku pouhých 34 a let. Jeho tělo bylo spolu s četnými poklady a kopáči hrobu, pohřbeno v řečišti Buzenta. Nesplnil se mu sen stanout na pobřeží severní Afriky. To se poštěstilo až vandalům, jmenovitě Gajzerichovi. Tento král z let 428 až 477, jeden z nejvýznačnějších vandalských vládců a patrně i nejschopnější mezi germánskými krály 5. století, měl vojenské schopnosti, umění jednat a přitom být nekompromisně přímočarý. To jej předurčilo k tomu, aby vybudoval říši v místech někdejšího Kartága. Na počátku dobyvačných výprav padlo významné město Hyporegius. Při jeho obléhání zemřel i svatý Augustín. O několik let později dobili Geiserichovi oddíly i Kartágo, dnes předměstí Tunisu, a roku 455 dobili a vydrancovali Řím. Jako rukojmí odvlekl Gajzerich z Kartága dceru východořímského císaře Theodosia. Gaiseric patřil k věrným vyznavačům ariánství, stal se proto úhlavním nepřítelem oficiální křesťanské církve, o čemž svědčí řada zničených kostelů, odcizených pokladů a povražděných kněží a biskupů. Je považován za zakladatele Vandalské říše. Mezi vůbec nejvýznamnější osobnosti germánského světa doby stěhování národů je nutno jmenovat Theodoricha Velikého, ostrogótského krále v letech 493 až 526. Jeho matkou byla souložnice, snad ani ne gótka. Už jako sedmiletého jej vyslali na dvůr císaře Lva, vládnoucího v letech 457 až 474 do Konstantinopole jako rukojmí. V hlavním městě východořímské říše pak strávil celých 10 let. Po návratu se postavil do čela výbojných výprav. Podobný osud a kariéru sdílelo mnoho barbarských králů a vládců, například i Marobut. Teodorych pokračoval v expanzivní politice a na 33 let se stal neomezeným pánem Itálie. Sprotivníky neznal slitování, honosil se titulem Rex Gothorum et Romanorum a Patricius Urbis romae, tedy král Gotů a Římanů a vznešený občan města Říma. Královské sídlo si vybudoval v raveně, Zde také nalezl ve známém mauzoleu poslední odpočinek. Je třeba říct, že se výrazně zasloužil o rozvoj Itálie. Budoval paláce a kostely, opravoval římské hradby, vodovody, lázně a cesty. Za jeho vlády dospěli Ostrogoti do stádia největšího rozkvětu své říše. I Chlodvík, narozený v roce 465 našeho letopočtu, francouzský král v letech 482 až 511, se stal zakladatelem říše. Podle Řehoře Stursu vládl dlouhých 30 let. Většina Chlodvíkovy vlády se nesla ve znamení výbojů proti Durinkům, Alamanům, Burgundům a Vizigótům. Za své centrum si zvolil Paříž. Postupně zlikvidoval všechny své významné příbuzné, pokud potřeboval pomoc zbytku svých zpřízněných při dalších výbojích, pak jen proto, aby zjistil, kdo je ještě naživu, aby jej mohl dát zavraždit. Zahájil proces postupného sjednocování Franků, kteří žili v povodí Rýna a sálských obývajících kraje kolem řeky Sály. Obrovskou mocí větší než samotní císaři vládli i vrchní velitelé západořímské armády germánského původu. Nejmocnějším mužem konce čtvrtého a počátku 5. století byl bezevší pochybnosti Stilicho, žijící v letech 360 až 408, z otcovy strany Vandal, mimořádně schopný římský vojevůdce. Stal se absolutním vládcem západu římské říše a pomýšlel i na její východní část. Ačkoliv byl ve službách ještě nezletilého císaře Honoria, zpřádal mít různých sňatků a propojoval vlivy na různých místech. Dal zavraždit Rufína, kancléře a pretoriánského prefekta ve východořímské říši. Přesto jej Claudius Claudianus, básník na Honoriově dvoře, oslavoval slovy: Pohleďte římané konečně k muži, kterého stále tleskotem žádal si lid i předáci moudrými hlasy. Ustaňte sledovat čas, vždyť skončila dlouhá ta cesta, nebudou naději slibnou vás trápit už oblaka prachu. Stylicho zjevil se zrakům, jenž tkvěl nám trvale v mysli. Překonal naději všech i pověsti o vlastním dobru. Pozdravte konzula vroucně, jenž navrátil moc naší říši, Chopte se pravice mužné, vždyť zdolala kartága píchu. Vítejte hrdinu, znalého s vrozenou sobě, spravovat císařství své, ba vládnout i nad celým světem. Pohleďte s radostnou úctou do tváře svatého muže, kterou i na sochách ctíte, zářící v mědi a v zlatě. Ve válkách těšil se štěstí, v mrice, na Istru Rýnu. Zemřel náhle v mužném věku na chrlení krve a jeho smrt uspíšila definitivní zánik západořímské říše. Eduard Droberjar Věk barbarů České země a stěhování národů z pohledu archeologie vydalo nakladatelství Paseka v roce 2005. Součástí českých dějin na počátku formování raně středověké Evropy kdy ještě nebyly položeny pevné základy nového systému, je nejen existence slovanského etnika prezentovaná v nálezech pražského typu, ale i významný úsek germánského osídlení, doložený kulturou langobardských a durinských obyvatel. V této souvislosti vyvstávají otázky došlo ke koexistenci obou kultur nebo zde existovala sídelní kontinuita? A konečně nebyla mezi odchodem Germánů a příchodem Slovanů nějaká byť velmi krátká a v pramenech nezachytitelná časová mezera? V minulosti se u nás projevovaly snahy položit co nejníže počátky Slovanů. Proto se i dějiny germánských kmenů sídlících na našem území posouvaly hluboko do počátku doby stěhování národů. Vedly k tomu nejen vlastenecké, ale i nacionalistické tendence, pro něž živnou půdu vytvořil totalitní komunistický režim. Slovanské minulosti se věnoval mnohem intenzivnější výzkum než době předchozí. Germánská historie naší vlasti byla opomíjena. Pro objektivitu názoru poznamenejme, že i germánská minulost byla zneužívána, a to v době dalšího zavržení hodného extrému moderních dějin – německého nacizmu. Důkladné práce některých našich badatelů snesly řadu důkazů o intenzivním osídlení českých zemí germánskými kmeny minimálně po celou první polovinu, respektive během prvních dvou třetin 6. století. Ještě dnes se však objevují názory, že germánské osídlení českých zemí končí v první třetině 6. století. Argumentuje se fiktivním rokem 530, a to z důvodu odchodu Langobardů do Panonie v tomto období, či v roce 526 nebo 527, a etnogenezí Bavorů k níž mělo dojít v době zániku Durinské říše v roce 531. Už jsme si řekli, že Langobardská anexe se mohla vázat až k pozdějšímu datu a nemusela proběhnout v jedné vlně. Proces jejich etnogeneze tedy započal poněkud dříve, a to v pátém století. Archeolog Bedřich Svoboda se domníval, že v první polovině šestého století existovalo v Čechách ještě silné germánské osídlení. Doslova uvádí. Nelze dost dobře mluvit o podstatném prořídnutí obyvatel Čech někdy ve 20. nebo 30. letech 6. století a tedy také o nějakém takovém exodu, který by, jak píše Joachim Werner, byl možný jen za určité historické situace a v ní za souhlasu říše franské a langobardské. Podle historika Dušana Třeštíka odešla v prvních dvou desetiletích 6. století do Rakouska a Bavorska část Germánů, především většina aristokracie. Germánské obyvatelstvo se podle něj v Čechách udrželo ještě v první polovině 6. století, byť v nepatrném počtu. Bohatý hrob ze světce a četné hroby bojovníků z druhé třetiny 6. století s nezanedbatelnou výbavou však naopak podávají důkaz o delší přítomnosti germánské nobility. Přitom je třeba vzít v úvahu ještě to, že většina germánských kostrových hrobů byla v 6. století důkladně vyloupena a zachovalo se jen torzo honosných milodarů. Bádání o počátcích slovanů ve střední Evropě vychází z kvalitativně jiných archeologických pramenů než bádání o germánech a nemůže bohužel disponovat prameným materiálem, jaký známe pro germánské kmeny v 6. století, tedy hroby s bohatou výbavou. Proto se někdy tato disproporce uvnitř sociální struktury východních kolonistů vysvětlovala v české odborné literatuře tak, že neexistují-li na slovanských žárových pohřebištích hroby s bohatší výbavou, nemohou tyto hrobové celky doložit ani vyšší společenskou vrstvu nejstarších slovanů. Proto se četní naši badatelé snažili vidět v germánských kostrových hrobech v hrobech s honosnými šperky a s dalšími milodary z doby stěhování národů, pohřby slovanských náčelníků a velmožů. Tuto tezi musíme jednoznačně odmítnout. Především rozdílnost pohřebního ritu germánů a slovanů a zcela odlišná kultura obou etnik nemohou být samoučelně zaměňovány. Zejména na to platí ve středoevropském prostoru, kde pro vzájemný germánsko-slovanský kontakt neexistují v 6. století přesvědčivé doklady. Uvažovat tedy o nadvládě posledních Germánů nad prvními Slovany není možné. Které kmeny lze tedy považovat v době stěhování národů za poslední na našem území a jaké konkrétní stopy po sobě zanechali? Je zcela jisté, že po celou první polovinu 6. století byly naše země osídleny Germány, ať už Dorinky, nebo hlavně Langobardy. Dokládá to nejen dostatečně průkazné množství archeologických pramenů po obou kmenech, ale především výpovědní hodnota těchto pramenů z hlediska chronologických závěrů. Problém vyvstává s druhou půlí 6. století. Jak je to ve skutečnosti s germánským osídlením Čech a Moravy v souvislosti s rokem 568, kdy podle svědectví písemných zpráv měli Langobardi odejít do severní Itálie? Ačkoliv většina příslušníků těchto kmenů k tomuto datu zřejmě českou kotlinu a moravské úvaly skutečně opustila a postupovala přes Panonii do Itálie, mohly některé družiny zůstat. A opustili naše území později, někdy během druhé poloviny 6. století, anebo se dočkali příchodu slovanů. Pro odpověď na tuto otázku je velmi obtížné získat v archeologických nálezech důkazy. Na našem území mohly totiž nepatrné skupiny osadníků žít i v poslední třetině 6. století. Jejich kultura a zvláště obyvatelé samotní posléze splynuli s novými příchozími – slovany. Poslední etapa osídlení našich zemí polapskými germánskými kmeny, v nichž hlavní úlohu sehráli Langobardi, trvala od konce 5. století do závěru druhé třetiny 6. století. Můžeme tedy hovořit o 60, maximálně o 80 letém trvání langobardsko-durinského záboru. Německý archeolog Helmut Preidel se domníval, že rozsah zjištěných pohřebišť musí nutně odpovídat velikosti a počtu sídlišť. Chronologicky průkazních nálezů je na pohřebištích mnohonásobně více než v materiálu ze sídlišť. Některé předměty, zvláště keramika z březenské osady, mohou svědčit pro pozdější datování, pravděpodobně pro druhou třetinu 6. století. Přesněji datovat hmotnou kulturu posledních germánů nám pomáhají spony. Za velmi mladé typy můžeme považovat ty, o nichž se lze domnívat, že patří do období kolem středu 6. století či už do jeho druhé poloviny. Obdobná spínadla nacházíme totiž v panonské fázi langobardských pohřebišť. Do poloviny případně druhé třetiny 6. století spadají ty druhy, jež mají větší počet knoflíků na záhlavní destičce zpravidla sedm. Objevují se zřídka v severodunajském prostoru i v Panonii a ojediněle i v severní Itálii. Patří tedy k spojovacím prvkům posunu langobardů z Evropy střední do Evropy jižní. Usuzujeme, že místem jejich vzniku bylo území Panonie a že byly nošeny i v nové vlasti. Některé typy se v Itálii dále vyráběly a rozvíjely. Lokalita Zbuzany se nachází na jižním okraji obce v místě severního svahu. Hrob, v němž se našla tzv. ptačí spona, byl zjištěn v hloubce 1,5 metro. Z lidských ostatků zbyla jen hromádka kostí. Druhý hrob, a to v hloubce 2 metrů, se podařilo zachránit jen částečně. Zbyl z něj jen lebka asi 40-leté ženy a bronzový nákrčník, který jí původně zdobil krk. Byl-li tento druhý pohřeb stejného stáří jako první, říct nedokážeme. V každém případě mají zbytky kostrového hrobu se spínadlem důležitou vypovídací hodnotu z hlediska časového zařazení, neboť patří k jedním z nejmladších germánských souborů doby stěhování národů. I pro Moravu existují přesvědčivé doklady o germánském osídlení po polovině 6. století. Zvláště důležitou lokalitou z tohoto hlediska je Langobardské pohřebiště v Hododíně Lužicích. Některé jeho hroby lze datovat do druhé poloviny 6. století. Jeden z nich patří k výjimečným nejen svou čtyřmetrovou hloubkou a obvodovým příkopem, ale i obsahem, hlavně zlatou mincí císaře Justiniána I. Mince jako přívěšek je neklamným znamením poměrně pozdního nošení v druhé polovině 6. století. Podobně i pozlacená esovitá spona s granátovými vložkami, zdobená smyčkovitými motivy prvního zvěrného stylu, patří k nejmladším nálezům svého druhu u nás. Další milodary v hrobě tvořila keramika, železné nůžky, stříbrná přeska, bronzový náramek, mosazná mísa, stříbrné pozlacené knoflíky, snad z paprstčité spony, patrně zlomek kování meče, zlomky drátěného pancíře za železných kroužků, korálky a podobně. V hrobě byl kdysi pohřben významný bojovník langobardského kmene, Snad náčelník nebo vévoda jenž měl vést svou družinu do nové vlasti na severu Apeninského poloostrova. Smrt mu v tom však zabránila. V pozapomenutém nalezišti ve Studenci v okrese Prostějov se v hrobě u ženského skeletu našla stříbrná pozlacená spona se souměrnými trojúhelníkovitými destičkami. Jelikož se schodné tvary vyskytují v langobardských hrobech v severní Itálii, je zřejmé, že i jí lze datovat do druhé poloviny 6. století. Důležité poznatky o konci doby stěhování národů nám poskytuje numizmatika. Nejmladší zlaté mince končí u nás ražbami Justiniana V., Další platidla ze zlata jde zejména o Heraklejovi z let 610 a 641, náležející už do doby sámovy říše, k nám pronikají až v první polovině 7. století. Je tedy nejvíce pravděpodobné, že konec přílivu zlatých nominálů na sklonku 2. třetiny 6. století souvisí s vystěhováním germánského obyvatelstva z našich zemí. Do té doby mohl obchod a kontakt těchto Germánů s podunajím a západními oblastmi přetrvávat na základě různých dohod a mocenských zájmů. Otázku posledních Germánů není tedy zdaleka tak jednoduché zodpovědět, jak by se mohlo zdát. Navíc k vyřešení složité problematiky konce germánského osídlení našich zemí nestačí zkoumat jenom vlastní dobu stěhování národů. Je nutné se zaobírat i problémy doby bezprostředně následující, doby v níž na světlo dějin vystupují nejstarší slované. Eduard Droberiar Věk barbarů České země a stěhování národů z pohledu archeologie vydalo nakladatelství Paseka v roce 2005. Příchod nového lidu z východu do našich zemí je velkou neznámou. Tajemný, mýtizovaný až démonizovaný svět starých slovanů na prahu jejich vystoupení s na dějin vedl některé badatele k bezpočtu úvah, často však bez kontextu na předchozí vývoji. Předpokládalo se jejich velmi časné usazení v Čechách a na Moravě už na počátku doby stěhování národů či dokonce v pozdní době římské. Takové názory vyvrátili nové terénní a teoretické výzkumy. Skupina polských badatelů před časem názorně předvedla snahy doložit příliš brzký příchod slovanského etnika. S určitou nadsázkou interpretovala jistý antický nápis kolek výrobce nadržadle římské pánve nalezené v bohatém germánském hrobě z 2. století na mecklenburské lokalitě Hagenov, který zní ty robili sit. Je zřejmé, že skrývá jméno Tiberius Robilius Sicius. Podrobné úpravě můžeme nápis v archaické staropolštině číst také jako My Robili Sita, tedy že oni, rozumějí slované, vyráběli cedníky. Podle takové interpretace nápisu měl zmíněný lid proniknout do střední a západní Evropy už ve starší době římské. Odlehčený pohled z netradičního úhlu jasně ukazuje, kam je možné v zaslepenosti a při nekritickém posuzování dojít. Není naším záměrem vyjmenovávat všechny překonané teorie k této problematice. Přesto nebude bez zajímavosti si alespoň ty nejvýznamnější hypotézy na slovanskou etnogenezi v následujících čteních připomenout. O původu slovanů se v minulosti vedly četné diskuse. Jedni se domnívali, že slovanská kultura vyrůstala postupně ve středoevropském prostoru z domácího základu pravěkého osídlení, zejména z kultury lužických popelnicových polí v mladší době bronzové a dále se pak vyvíjela přes dobu halštatskou, laténskou a římskou. Mezi představitele tzv. autochtonistické školy patřil například archeolog a historik Jozef Ladislav Píč, žijící v letech 1847 až 1911, a prehistorik Jan Filip, žijící v letech 1900 až 1981. Jiné teorie předpokládali, že Slované do našich zemí přišly z východu. Už prehistorik Emanuel Šimek, žijící v letech 1883 až 1963, vystoupil s tezí o postupném pronikání slovanského etnika z východu přes Polsko. To je tzv. penetrační teorie. A archeolog Helmut Prajdel, žijící v letech 1900 až 1980, soudil, že Slované byly do střední Evropy přivedeni jako kolonisté Germány. To je tzv. Kolonizační teorie. Většinu těchto představ o původu Slovanů současná moderní věda odmítla. Víme, že do Čech a na Moravu přišly Slované v jedné či ve více vlnách. Ještě donedávna se však věřilo na slovanské osídlení střední Evropy v době stěhování národů nebo dokonce už v pozdní době římské. Tyto hypotézy dnes už nelze hájit, neboť je překonaly nejnovější analýzy především německých a polských historiků a archeologů. Odkud a kdy tedy na naše území přišly slované a čím se u nás projevuje jejich nejstarší kultura? Pročasně slovanské období, jak je dnes úsek příchodu nového lidu označován, existuje poměrně hodně, ale ve směs nepříliš pestrých, hmotných pramenů. To samo o sobě je důležitým zjištěním, neboť relativně jednotná kulturní náplň poskytuje neklamný důkaz přítomnosti jedné, a to cizí etnické skupiny. Neplatí to výlučně, jak si dále ukážeme, pro celé časně slovanské období neboli období pražského typu. Badatelé je rozdělili na dva horizonty. Pro první je příznačná nezdobená v ruce tvarovaná keramika. Ve druhém období se objevuje keramika smíšená, to je nezdobená, ručně lepená, spolu se zdobenou obtáčenou keramikou. Každý z těchto časových úseků je zároveň i projevem odlišných migračních proudů. Nejvíce dokladů archeologové nacházejí na sídlištích. Slovanské osady tvořily typické zahloubené jednoprostorové stavby, takzvané zemnice čtvercovitého půdorysu. Jejich nedílnou součástí byla v rohu umístěná otopná zařízení. Z kamenných pecí zbyla dodneška zpravidla jen destrukce. Několik obydlí spolu se zásobními jámami, obilnicemi, tvořilo většinou menší osady se patří ke všeobecně rozšířeným slovanským příbytkům od středního Dněpru po střední Německo. Největšími a současně i nejlépe proskoumanými slovanskými lokalitami jsou Březno u Loun a Rostoky u Prahy. Zvláště v Rostokách bylo archeologi proskoumáno velké množství sídelních objektů. Rozhodně je však nemůžeme prohlásit za současně vybudované, byly stavěny v různých časových etapách. Dalším důležitým zdrojem informací o nejstarší slovanské kultuře jsou hroby. Slované, na rozdíl od germánů, v pozdním stupni doby stěhování národů pochovávali své mrtvé kremačným způsobem. Proto je i rekonstrukce vzhledu našich nejstarších slovanských předků obtížně proveditelná. V popelnicových hrobech se vedle spálených lidských kostí tu a tam objeví nějaký milodar, například zbytky kostěných hřebenů, železných nožů, skleněných korálků nebo keramických přeslenů. Z absence luxusních předmětů můžeme vyvozovat, že se do nich pohřbíval výhradně prostý lid. Pro nejstarší slovanskou kulturu, kulturu pražského typu, Jsou příznačné keramické výrobky, zejména jednoduché hrnce z hrubého písčitého materiálu. Jsou nezdobené a až na drobné odchylky se u nich projevuje jistá uniformita. Dále archeologové nacházejí například hliněné pražnice, jakési pekáče, rozměrné a těžké nádoby čtvercového tvaru, jež sloužily k sušení obilí a žernovy, na nichž se drtilo obilí na mouku. I většina dalších nálezů, archeologických, ale i paleobotanických a osteologických, svědčí o převážně zemědělském charakteru nových slovanských osadníků. Na Moravě osídlili především úrodné oblasti Dolního a Středního Pumoraví, Dolního Podijí, Brněnska, Znojemska a Olomoucka. V Čechách se usadili v hostinných končinách od Poděbracka a Kolínska ve středním Polabí, po Pražskou Kotlinu a poté až v Poohří a Podkrušnohoří. Ojediněle pronikly i Naturnovsko a Jičínsko. Kultura prvních slovanů je tedy v jejich nové vlasti poměrně dobře rozpoznatelná a kromě některých nálezů nebo souborů, keramiky, je jen stěží zaměníme s kulturou předchozích etnik. Mnohem větším úskalím je určení doby, kdy k nám migrační proudy dorazily. K poznání tohoto problému nejvýrazněji přispěly archeologické výzkumy a zkoumání pramenů hmotné povahy. Značný ohlas měly zejména práce archeologa Jiřího Zemana, vycházející z důkladných analýz archeologických pramenů. V datování počátků slovanské kultury či lépe nezdobeného pražského typu v Čechách se opíral o údajně prokázané kontakty s germánským osídlením pozdního stupně doby stěhování národů. Pro absolutní datování použil problematický rok 530. Z toho vyvodil, že Slované na naše území dorazili už ve druhé, čtvrtině 6. století, tedy v době, kdy zde ještě mohly setrvávat poslední zbytky Germánů. Za doklad soužití starých germánských a nových slovanských obyvatel pak považoval společný výskyt germánských a slovanských předmětů v objektech s takzvanou smíšenou keramikou. Pro současné bádání o příchodu Slovanu na naše území jsou důležité nejen nové nálezy, ale i nové analýzy a hypotézy. Ale o nich si už budeme vyprávět v následujícím pokračování našeho čtení. Eduard Droberjar Věk barbarů České země a stěhování národů z pohledu archeologie vydalo nakladatelství Paseka v roce 2005. K řešení otázky počátků slovanského záboru Čech Napomohlo osobitým způsobem historik Dušan Třeštík. Už pod titul jeho knihy o přemyslovcích Vstup Čechů do dějin 530 až 935 nebo studie Příchod prvních slovanů do českých zemí v letech 510 až 535 napovídají mnohé. V předchozím čtení jsme poukázali na význam některých archeologických nálezů germánského původu, zejména Spon ze 6. století, pro datování konce doby stěhování národů. Navíc jsme uvedli, že luxusní předměty, například z hrobu ze Svědce, u nás dokazují přítomnost germánské elity ještě v druhé třetině 6. století. Archeologické prameny tedy tvrzení Dušana Třeštíka o odchodu většiny germánské aristokracie z Čech už v prvních dvou desetiletích 6. století vyvracejí. Mocensky uvolněný prostor České kotliny pak podle tohoto historika měli bezprostředně po jejím odchodu obsadit Slované. Početné nálezy z první poloviny 6. století v Čechách však v žádném případě úbytek předslovanského obyvatelstva v uvedené době nepotvrzují. K odchodu germánského etnika mohlo dojít nejdříve po polovině 6. století. Velmi časné slovanské osídlení našich zemí dokládá Dušan Třeštík některými důležitými historickými událostmi. Pozastavme se u některých letopočtů, jež považuje za klíčové, nejprve u roku 510, doby domělého přesunu langobardského kmene do Panónie. Po vítězství nad Heruly, někdy mezi lety 508 až 510, se za vlády krále Vachona začala ve středním podunají rozvíjet říše langobardů. Tím se měla podle třeštíka uvolnit jejich předchozí vlast, nacházející se na našem území a obsadili ji slované. Pravda je, že o přítomnosti slovanů v tomto prostoru se nezmiňují žádné písemné prameny. Ani archeologické nálezy nám existenci zmíněného slovanského etnika v té době na našem území nepotvrzují. Jako nejzasší datum příchodu slovanů do našich zemí uvádí Dušan Třeštík rok 530. Po roce 526 nebo 527 podle něj údajně odešli Langobardi do Panonie a začala doba velkých změn u Bavorů a Dorinků. V této době jsou sice první slovanské skupiny prokazatelně přítomny ve střední Evropě, ale severně od českých zemí. Pronikaly ze své pravlasti území kolem řeky Bugu středním a horním povislím přes Odru dále na západ. Pokud k nám některé skupiny dorazily už v této době, pak pouze z Polska. A muselo jít jen o nepatrné družiny v žádných pramenech nepostižitelné. Z českých a moravských nálezů je rozhodně neumíme identifikovat. Důvodem je přetrvávající silné langobardsko-durinské osídlení. K letopočtu 535 se vztahuje zmínka u dějepisce Prokopia z Kajzareje, na jejímž základě bychom mohli připustit pobyt Slovanů ve středním podunají už tehdy. Tenkrát Riziulfův syn Hildigis, pretendent langobardského trůnu, prchá ze dvora krále Vachona ke Slovanům. Podle dušana Třeštíka měla touto azylovou zemí být buď Morava nebo jeho západní Slovensko. Takový výklad musíme odmítnout, neboť Jižní Morava byla v první polovině 6. století ještě osídlená langobardy, obdobně jako část jeho západního Slovenska, zejména bratislavská oblast. Situace v Podunají byla v první polovině 6. století značně složitá, neboť se tam na sklonku Teodorichovy vlády nad ostrogóty změnilo mocenské rozložení sil. Gótové totiž přestávají mít nadění v Podunají vliv Nedlouho poté při expanzi Byzantské říše zavlády Justiniana I. na západ a v době bojů o Itálii v gótských válkách v letech 536 až 561 se do hry zapojují i Frankové, snažící se dostat do východoalpských zemí. Jelikož Slované nepatřili mezi spojence Langobardů, těžko mohli z jeho východu proniknout do germány obsazené části Panonie a na sever od středního Dunaje na území ještě do konce druhé třetiny 6. století osídlené jejich nepřáteli. A na východ od tisy se rozkládala sídla gepidů, spojenců Byzance. Slované se v této době mohly nacházet východně od nich, někde mezi rumunským Banátem a Valašskem. Snad právě z této oblasti se mohl dochovat popis jejich vzhledu a způsobu života, jak jej zaznamenal Prokopios z Kaisareje.
1: Bydlí v žalostných chatrčích daleko od sebe odděleni a neustále se stěhují z místa na místo. Táhnouli li do boje, většinou jdou pěšky proti nepřátelům. V rukou nesou malé štíty a kopí, ale nenosí pancíř. Někteří nemají ani košily, ani plášť, ale oblékají jen nohavice k pasu a tak se vydávají do boje proti nepřátelům. Oba kmeny, slované a antové, mají jediný jazyk a to zcela barbarský. Ani zjevem se mezi sebou nijak neliší. Všichni jsou vysoké a silné postavy. Barva pleti není příliš bílá, Barva vlasů není příliš světlá a ani nepřechází docela do černé, ale všichni jsou rusí. Vedou život drsný a primitivní stejně jako masagetové, skytští nomádi a jsou pořád plní špíny jako oni. Ale nejsou zlomyslní ani záludní a ve své prostotě uchovávají hunský způsob života. Dokonce i pojmenování Slovanů a Antů bylo v minulosti totožné. Opravdu jedni i druzí se nazývali kdysi sporové. Možná proto, že bydlí rozptýlně ve stanech. Sporadicky. Proto mají také mnoho půdy. Neboť největší část břehu na druhé straně Dunaje je obydlena. Jinak se mohla vyvíjet situace
0: v druhé polovině 6. století v Čechách, jinak na Moravě. Jestliže Slované nejprve osídlili Moravu, jsou pak na tomto území památky po nich starší, O jak velký časový posun v osídlení mezi oběma oblastmi jde, nelze říct. Zřejmě nebyl tak velký. I pro moravské území se připomínaly argumenty o dokladech soužití germánů a slovanů. Podle archeologa Bořivoje Dostála, žijícího v letech 1929 až 1994, je můžeme prokázat už od sklonku 5. do počátku století následujícího. Jeho odůvodnění však není dostatečně prokazatelné. Nelze ani souhlasit s jeho příliš raným datováním našich nejstarších slovanských předků, neboť starší časně slovanský horizont, fázy, klade do první poloviny 6. století a mladší do poloviny druhé. Mnohem blíže k současnému pojetí směřují úvahy archeoložky Dagmar Jelínkové. Podle ní spadá nejstarší fáze slovanského osídlení do druhé poloviny 6. století a mladší fáze do první poloviny 7. století. Tato badatelka píše do slova. Datovací možnosti, které dosavadní středoevropské celky poskytují, stejně jako celková historická a kulturní situace, nedovolují zejména na Jižní Moravě klást počátky slovanského osídlení do doby časnější než je druhá polovina šestého století. Doba stěhování národů v našich zemích skončila s odchodem Langobardů a příchodem slovanů. Ani putování těchto našich předků nebylo jednoduché a bylo závislé na celkové geopolitické situaci Evropy v 6. století. Migrační proces obsazování Čech a Moravy novým etnikem ještě zcela nebyl ukončen. Po první přistěhovalecké vlně v poslední třetině 6. století následovala vlna druhá, a to v první polovině 7. století. Pro ní je příznačná kultura druhého mladšího časně slovanského období. Právě v této době začal obrovský nárůst osídlení. Nepochybně jej zapříčinil mohutný vpád slovanů do nitra Evropy z dolního podunají, z rozsáhlého teritoria promíšeného pestrou s národů. Starší úsek 7. století se v našich zemích částečně překrývá s tajemnou dobou Sámovi říše, pro niž je tak málo dokladů, nejen písemných, ale i archeologických. Ponecháme-li stranou dosavadní vědomosti o slovanské hmotné kultuře u nás, reprezentované zejména jednoduchými zemnicemi s krbem v rohu a žárovými pohřby v popelnicích, jejichž spojníkem je prostá keramika pražského typu, zaujmou naši pozornost i jiné pozůstatky po nejstarších Slovanech. Zajímavou skupinou jsou slovanské paprskovité spony s maskou na nožce, podobné gótským, ale ve značně hrubším provedení, vyskytující se hlavně východně a jihovýchodně od střední Evropy. Silné kontakty mělo také naše území s Franckou říší. Vojenská tažení Franků a obchodní karavany směřující do nitra Sámovy říše, prvního kmenového svazu Slovanů, zaujímajícího minimálně území našeho státu, se musely notně odrazit i v nálezech. Co víme o běžné materiální kultuře Franků u nás v 7. století? Bohužel téměř nic. Jediným bezpečně identifikovaným předmětem je krátký a široký jednosečný meč, zdobený na čepeli rytým pletencem. Mimořádně zajímavé jsou jeho nálezové okolnosti. Byl objeven v kostrovém hrobě na slovanské žárové nekropoli v Přítlukách. Byl v onom hrobě pohřben franský nebo slovanský bojovník podle charakteru pohřebního ritu bych se přiklánil k první variantě. Bohužel jiné franské zbraně z tohoto období a z případných bojů se Slovany na našem území z archeologických nálezů neznáme. Čím máme doloženo franské zboží v prostředí Sámovy říše, když víme, že Sámo byl původně obchodník? Nepochybně Čechy a Morava nebyly jen transitním teritoriem na hedvábné stezce spojující západní Evropu s dalekou Čínou. Z francouzských center se do Čech mohl dovážet různý sortiment, pravděpodobně také zbraně, i když na ně bylo uvaleno z vůle franských králů embargo. Slované za západní zboží nabízely otroky, a jak ukazují výsledky nejnovějšího zkoumání snad i český granát, jenž byl prokázán v hrobových nálezech merovejských šperků. V dosavadním archeologickém bádání ve středoevropském prostoru se příliš rozlišovalo, co je v 6., 7. a 8. století slovanské a co zase germánské. Přitom právě pro toto teritorium je velmi důležité studovat dávnověké osídlení v celém komplexu historických dějů a jevů a neuzavírat se jen do jednoho etnicky předem daného prostředí. Zkoumání nejstarších slovanů v českých zemích bylo podle našeho názoru příliš zpěto jen s poznáváním vlastní slovanské hmotné kultury. Výjimkou jsou nomádské starožitnosti, jež se staly důležitými prameny k historii avarsko-slovanských vztahů zejména v 8. století. Poněkud se opomíjel fakt, že i čeští a moravští slované přicházeli už od 7. století do mnohem většího kontaktu s Byzantskou a Franskou říší, než se soudilo. Při hlubším zkoumání nelze podechat stranou ani předpokládané alamanské nebo bavorské vlivy, případně zpětné vyzařování langobardské kultury z Itálie do střední Evropy. Nalezení a poznání všech těchto souvislostí prostřednictvím archeologických nálezů může rozhodným způsobem na pomoci k pochopení kultury a společnosti a ke správnému časovému zařazení památek nejstarších Slovanů u nás. To jsme však dospěli daleko od doby změn a otřesů, jimiž se vyznačovalo období stěhování národů. Slované, kteří se v našich zemích postupně usídlovali a v následujících stoletích vytvořili pilíře raně středověkých útvarů, byli posledním etnikem, jež se zakořenilo v Čechách a na Moravě a s nímž lze ještě spojovat velké kmenové změny evropských národů.